0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná. Alô, gurizada, tudo beleza? Eu sou Vinícius do Prado e chegamos à edição cinquentinha do podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo o rei do Atílio Jonetes, Gabriel Salaf. E aí, Salaf, tudo beleza?
1: Fala, Dudu, fala, todo mundo ligado aqui no Bichos do Paraná. Edição 50, né? Número especialíssimo. A gente chega aqui com muita informação, com muito debate, né? Sobre o futebol paranaense que é a nossa meta, com muita alegria, né, de trazer informação para vocês. E falando aí de uma rodada em que o Fantasma e o Leão salvaram o futebol paranaense, Pra a gente falar bem, né?
0: Claro, porque tivemos alguns resultados não tão bons, mas esses dois salvaram a lavoura. E assim como a gente espera que você salve a nossa lavoura lá no Twitter, seguindo a gente, bichos do PR, também se inscreve no agregador favorito. E nessa edição vamos falar sobre os duelos do final de semana dos clubes paranaenses. Só os dois venceram e os outros não foram tão bem assim. Na Série A, o Atlético perdeu para o São Paulo com direito a ela, a que nunca falha, a lei do ex. Na Série B, jogo polêmico no Couto, a vitória do Operário fora de casa e derrota do Londrina. Na Série C, o Paraná perdeu mais uma, vai se complicando. E por fim, a Série D, vitória importante do Cianorte. Empate do UFC Cascavel e outra derrota do Rio Branco vem com a gente. Os últimos serão os primeiros, vamos começar com a Série D então e o Cianorte tá embalando. Jogando no Alvino Turbay, o Leão do Vale venceu o Boa Vista por 2 a 1 e seguiu dentro do G4 no Grupo A7. Rafael Carvalheira abriu o placar no primeiro tempo, mas o Marcelo Henrique empatou para o Boa Vista ali nos acréscimos. Só que no segundo tempo, Belezinho fez o gol da vitória do Leão do Vale. Salaf, um segundo turno aí em que o Cianorte já venceu mais vezes que no primeiro, embalando no momento certo.
1: Exato. A gente está vendo aí que a série D faz chegando nessa reta derradeira. Aí faltam só quatro rodadas para o final. Então os times começam a se despertar, né, quanto a resultados, quanto a classificação. E importantíssimo o Cianorte, como você falou, embalar no jeito certo, né, na hora certa, porque foi um jogo complicado com o Cianorte contra o Boa Vista, perdão, especialmente no primeiro tempo. A equipe do Boa Vista veio muito bem para cima, né? fechou os espaços, procurou atacar da melhor maneira possível. O primeiro tempo, até com o resultado, vou dizer, em muitas astros injustos, porque o, o Boa Vista conseguiu ser melhor, mas o Cianorte conseguiu fazer o seu gol ali com o Rafael Cavaleira, né dando aquela lavada na alma desse sufoco. e Só que para recompensar toda a pressão, todo o trabalho realizado, o Marceninho acabou fazendo o gol do Boa Vista. Acho que o grande trunfo do Cianorte nessa partida foi ter feito o segundo gol logo no começo da segunda etapa. Uma belíssima jogada do Wilson Júnior e o Perezinho, né, que está com uma estrela né, nas últimas partidas e fazendo muitos gols fez aí o gol da vitória depois o jogo ficou bem encardido Boa Vista não conseguiu criar tanto o Cianorte até teve mais chances para ampliar porém ficou nisso Então importantíssimo, importantíssimo também essa vitória porque o Bangu venceu o seu jogo o Bangu que estava ali né, na quinta colocação quando a rodada começou e se ganhasse e o, o Cianorte não vencesse também passava o Cianorte o Cianorte ficaria de fora do G4 é importante nessas rodadas finais você estar no G4, para você puxar aquele desempenho, aquela estatística. Só depende de mim. Eu não preciso ficar fazendo cálculo, eu não preciso ficar torcendo para time X, time Y, não, é, perder ou ganhar fulano e tal, de patar. Não, só depende de mim. Depende da minha capacidade de ir lá e conseguir fazer as minhas partidas. Acho que isso mudou. Se a Norte conseguiu com uma evolução, também já está trazendo até alguns esforços mesmo de última hora, né, tem o Lucas Batatinha, o Lucas Abreu, que tava no Paraná também, que foi norte, que acho que para ser são ótimos jogadores, né, ainda não pegaram a titularidade do time, chegaram muito recentemente, mas hoje entrava no segundo tempo, o Lucas Abreu entrou muito bem no meio do campo ali para controlar o jogo na segunda etapa, então acho importantíssimo. Leão, e e vale Devaí conseguiram uma constância na competição, uma constância boa, né, assim, a gente reclamou muito no primeiro turno, que era uma constância ruim, que só empatava, 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 até que chegou a hora lá e perdeu chegou o momento aí da virada, né, perdeu pro Santo André depois, semana passada teve um jogo complicado com o Santo André, buscou empate mas aí são duas vitórias contra adversários possíveis adversários que estão embaixo do Cianóis e da Tabela, né, como o Boa Vista e o São Bento, que são os dois últimos do grupo e já estão ficando para trás, ou seja resultado importante, o Leão do Vale do Ivaí de fato vai consolidando o seu lugar aí para buscar uma vaga para a próxima fase, já está na terceira colocação. Importantíssimo buscar lugares mais altos. Óbvio, esse grupo está muito embolado porque ele começou embolado, né? A gente lembra de começar aqui nas primeiras, nos primeiros podcasts sobre a série de empate, todo mundo empatando. Não era só o Cianóis que empatava, a gente via todo mundo. E a portuguesa, por exemplo, que foi um dos que teve um começo ruim, é a líder e já está com uma mão na vaga, né? Ele já está com 19 pontos bem à frente do Madureira, que está com três. O Senorte ainda não. O está dois pontos do Madureira. Ainda vai ter o duelo de, direto né, contra o Tricolor do Subúrbio do Carioca. Então tem que ficar bem atento. né? São, são partidas né, que são, vão ser cruciais nas né? próximas. Até mesmo o jogo com, tem, com, com quem é está em cima, né? como é o caso da Portuguesa, que ainda não enfrentou. Então o Leão tem que criar essa constância para chegar no final desse turno. Chegar no final aí embalado, motivado para conseguir essa classificação. Eu acho que também esse up no jogo, né, saber ser efetivo também tá fazendo valer a pena, né? Como disse, o primeiro tempo não foi tão bom, segunda etapa, logo no começo já conseguiu ali abrir a vantagem e sossegado o restante do jogo. Empolgante e com razão aí essa vitória do Leão do Wagner vale de
0: Bahia. E uma coisa importante até que você citou no meio da tua fala, que o Cianorte vem se reforçando, já trouxe alguns jogadores contratados aí no meio da temporada, caso do Pelezinho, por exemplo, que vem sendo um destaque aí da equipe nesses últimos jogos e vem sendo uma diferença em relação ao começo do ano, né? Como a gente tinha uma dependência muito grande do Pachu, quando o Pachu não estava em campo, o time não conseguia render tanto, né? Dependia muito dos gols do Pachu. E agora não, você tem outras peças, vai chegando aí o Lucas Batatinha, porque tem uma história importante no futebol do nosso estado. Então, assim, é um time que vai tendo peças para variar um pouquinho, quando um não está bem, coloca o outro, ter esse banco, ter esse elenco é importantíssimo nessa hora
1: Pois é, o próprio Rafael Cavaleira, que é outro atleta que vem se destacando aí nos últimos jogos, é outro, que vem emprestado o Ceará para a Série D, né, importante, porque você sabe ali os pontos que não estão tão fortes na sua equipe, pontos frágeis, a gente já vinha chamando atenção, né, durante todo o Campeonato paranaense que essa falta de desempenho né? Faltava uma constância Quando o Cianorte mexia no time Se um jogador, como é o caso do Pachu, Wilson Júnior Ou etc, né? um Borelli Que não está mais na equipe Não conseguiam fazer uma boa partida O time sumia em campo E agora não, agora a gente vê um Cianorte de fato forte né? De fato conseguindo aí, Com essas peças novas se reinventando, conseguindo, vai buscar um jogo e é importantíssimo, né, a gente não vê tanto esse movimento na série D, porque a gente sabe que é complicado é uma falta de investimento, os times não tem tanto potencial normalmente você começa com o um elenco dificilmente vão chegar a reforços então é um diferencial até mesmo dentro de toda a competição, normalmente você é acostumado a ver, ver destaque saindo, né, porque, pô, tem fulano, Beltrano, que um time de série B de série C tá de olho, a gente viu isso com o com o caso do Tcheco, também o próprio Robinho foi sondado no caso do FCC então, é, é, é um prognóstico diferente do Cianorte, né? Conseguir trazer alguns reforços, óbvio, não é nenhum nome, assim, consagrado, mas são nomes que vão ser essenciais, né? Se do então, o Lucas Batatinha, que é um grande nome aqui no nosso estado, fez uma boa passagem pelo Operário, é um bom jogador aí, de, de, sem contar o resto aí do elenco que o Cianorte já tem. Então, dá pra ter um otimismo justamente porque o, o Cianorte vai crescendo na hora certa. Né? Tem quatro rodadas, depois tem o mata-mata, dá pra gente ficar de olho e se empolgar aí. Com o Leão do Vale nessa sequência de Série B.
0: É isso, vamos ficar contente aí, mas sabendo que tem um confronto duríssimo, importante na próxima rodada, o time vai aconselher o Galvão no domingo 3 da tarde, encarar o Madureira, Madureira que daqui a pouco a gente vai passar a tabela aí, o Madureira tá ali na bocão querendo entrar no G4, então é dois pontos aí atrás do Cianorte, então é importante para o Cianorte se manter bem e tentar vencer lá, porque aí sim vai ficar mais tranquilo na tabela. Seguindo pelo final de semana na Série D, o UFC Cascavel tropeçou ali outro empate, né, com o esportivo lá no Rio Grande do Sul. William Gomes abriu o placar para os paranaenses, mas Matheus Batista fez dois gols em sequência aos 33 e 34 minutos do primeiro tempo, rapidinho ali. Só que na segunda etapa, ele, Carlos Henrique o tanque empatou, decretou aí o um empate em 2x2, o resultado mantém a serpente na liderança, mas são dois empates aí, Salva. Você acha que, por ser uma fase de grupos aí um pouquinho mais longa, é normal ter essa oscilação ou tem que ter algum sinal amarelo ligado aí no caso do time do Cascavel?
1: Eu acho que é os dois, Du, porque o, a gente até falou isso semana passada no empate, né, entre o Cascavel e a equipe dos Juventus, que... As, essa fase aí da Série D vai afunilando E as equipes vão indo para tudo ou nada né? O esportivo, por exemplo, que está mais embaixo no grupo Uma vitória seria essencial para recolocar A equipe gaúcha na briga por uma classificação Então vai ser uma constância Acho que nos próximos jogos, sim E óbvio, a gente tem que Ficar ou, de olho aberto no Cascavel Não porque eu acho que o Cascavel está numa decadência Eu não vi isso nos últimos jogos eu Vi Uma equipe que conseguiu ser reativa e buscar o empate né? Tanto contra o Juventus, tanto contra o esportivo mas porque a gente já sabe desse prognóstico do Cascavel dentro da própria CLD, né? a gente viu as primeiras rodadas, né, a primeira rodada que o FC Cascavel tá vindo 3x0 do Joinville e tomou empate, então é pelo histórico, mas pela atuação em campo não, porque o UFC Cascavel, querendo ou não, conseguiu crescer ao longo da competição, né, engachou em uma sequência sem vitórias seguidas, ainda não perdeu no campeonato, tudo bem, o Joinville também ainda não perdeu vice líder. Mas conseguiu se deslanchar da zona ali, né, da confusão. A gente vê ali que tá Caxias, Juventus, Marcelo Dias, Aimoré, né, todo mundo muito próximo ali brigando pela terceira e pela quarta vaga do grupo. Então é, é interessante você ver que a vantagem que a Serpente construiu no campeonato dá a ela, não vou dizer tranquilidade, mas uma, uma proposta de jogo diferente nesses jogos mais difíceis. Você ter esse jogo com uma equipe que tá desesperada para se pescar e você sai com empate não é nenhum fim do mundo, como seria provavelmente se o FT Cascavel estivesse ali, na quinta, na sexta colocação, não. o FC Cascavel tá tranquilo óbvio, é, inter- é importante você ter a melhor campanha geral, é importante você ficar no primeiro lugar do grupo, principalmente né tá ficando para trás, óbvio, a Ferroviária já passou, o Juazeiren já igualou você também tem a equipe do Castanhal também, que tá isoladaça né? o São Raimundo de Roraima, que é o segundo colocado do primeiro grupo, tá empatado em pontuação com o FC Cascavel, isso faz diferença lá na frente mas é lá na frente, e acho que tem muitos fatores aí que envolvem como as equipes de bom potencial se enfrentam, né? Porque os grupos são de níveis diferentes e etc. Mas eu penso que é importante, acho o, a, o duelo importantíssimo para a serpente vai ser como encontrar o Jeff, somente na última rodada. Porque ali, de fato, vai ser um jogo em que vai valer a liderança do grupo, provavelmente, pelo campeonato que essas duas equipes vem fazendo, e isso é importante, até para determinar o adversário que vai pegar na sequência. E outro ponto, né, são dois jogos fora de casa Eu, eu não vejo assim como trágico né? Porque o esportivo, como eu disse Fez uma partida muito equilibrada Conseguiu ali, em dois lances bem parecidos Chegar à virada e, Então tá consegui... foi um jogo difícil Mas eu vejo que não é nenhum motivo de desespero Vamos ficar de ouro Obviamente, né? se os resultados não vierem dentro de casa Aí sim a gente pode ficar preocupado Porque a gente sabe, né? o FCC tem um bom desempenho Dentro do estádio olímpico regional e, Durante toda a competição A gente estiver acompanhando isso e caso tropece né, na próxima rodada, na rodadas rodada seguinte, aí a gente pode dar uma ligar no giro flexo no cargo do Robin.
0: Não, não, não! Ainda não, ainda não. Se continuar, quem sabe? Mas o Cascavel tem dois jogos em casa ainda e dois jogos fora. Os dois jogos fora são bem difíceis, por sinal, em Caxias e Joinville. Aí vai ser o divisor ali de águas, mas os jogos em casa. O time tem que aproveitar aí para fazer uma boa sequência, inclusive começando pelo próximo. Já no próximo sábado, 3 da tarde, é contra o Aimoré lá no Olímpico Regional. O FC Cascavel está na liderança, mas é seguido ali, como a gente falou, pelo Joinville. E o que, que isso tem a ver com o próximo assunto? Porque o Joinville venceu o Rio Branco, outro representante paranaense do grupo, por 3 a 0 Gols marcados por Paulo Vitor, Edson Ratinho, que não é o Ratinho, o vereador lá de Paranaguá, lá do Rio Branco, não, hein? Ídolo moro da torcida do Leão, não, é ele, não, é outro Ratinho. E o Guilherme Xavier aí fechou o placar, salve. Era um jogo que a derrota em si não era um resultado tão imprevisível pela distância das equipes na tabela, mas é claro que ninguém gosta de tomar 3x0 num jogo. Eu acho que foi
1: um balde de água fria, na verdade. Estava até conversando com alguns amigos de Paranaguá e eles falaram isso porque depois da vitória contra o Imoré, meio que falou: putz, saiu a zica, né? Agora vai, agora embalou, a gente vai brigar por essa quarta vaga porque ali está muito embolado mesmo, ali entre o Juventus e o Marcio Dias. Se o Rio Branco embalasse umas duas, três vitórias seguidas, conseguia de fato chegar para disputar essa vaga. Porém, precisa, né? Vencer é o primeiro passo. E a gente já falou aqui várias vezes que o Rio Branco não é uma equipe que tem tanta qualidade, né? Isso a, a atrapalha. Atrapalha a formação da equipe, atrapalha os jogos, e ainda mais quando você pega uma equipe muito qualificada como a do João o Zonby. O Ranviri matou os homens no mesmo tempo. E até com algumas falhas bobas. Né? O Macanhã tomou ali dois gols que eu não vi, não, não vejo ele tomar, né? Eu achei bem estranho isso. Porque realmente foi, foram bobas ali que foram nele, dois gols, pelo menos, ali da equipe do Jack, que é, o goleiro da equipe do Leão falhou, né? Então fica esse destaque negativo, porque. É, é ruim, como você comentou, né? Ninguém entra ali em campo para perder Todo mundo quer ir conseguir essa vitória Então pesa Porque a equipe do Leão tentou dar uma reação após a vitória Contra o Aimoré Tentou né, dar um desempenho melhor né? E, obviamente, você tem um adversário aí Que é o vice dele da competição, Victor, E, e complica, né? Complica Ainda mais quando nos potenciais do time não está no seu dia é para colocar na realidade. Né? A gente sabe que é difícil o Rio Branco reagir, é difícil o Rio Branco conseguir alguma coisa diferente na competição, mas, mas é, é, um, é um resultado, acho que como você disse, esperado, porém dá aquele banho de água fria, porque a, a torcida, o pessoal em Paranaguá ficou um pouco mais contente, otimista né? depois da vitória na outra rodada. Vou esperar pra ver, né? Obviamente, ainda tem tem confrontos difíceis, né? Tirando esse bololô que a gente falou ali da terceira, quarta colocação, né? Falando de terceira colocação, na verdade, o Rio Branco ainda vai pegar o Caxias, né? Que é o que está em terceiro, mas já tomou um sarrafo logo no começo do campeonato. Enfim, tentar pra vencer, né? Mas, pelo que a gente vê no Rio Branco, no campeonato, isso tá bem longe de acontecer.
0: É, vamos ver. Tem alguns confrontos aí diretos pra tentar buscar, mas... Ainda não tá mostrando aquele futebol. Vamos ver se melhora no próximo domingo, 3 da tarde, contra o Juventus de Jaguaguá Jogo na estradinha. Quem sabe pode usar o campo aí para conseguir três pontos importantes aí na tabela. E que tal a gente aproveitar, já que a gente falou dessa questão, será que passa, será que não passa? É, dar uma passadinha na classificação da Série D. No grupo A7, o Cianorte tá bem na fita, hein? tá dentro do G4, ganhou uma posição com a vitória, tá em terceiro com 15 pontos, e Madureira tem 13 e o Madureira que é o próximo adversário, então por isso que a gente falou que vai ser um duelo chave no grupo A8, o FC Cascavel ainda é líder, 22 pontos o Joinville tá em segundo com 20 então tá vendo um pouco mais de perto ali e o Rio Branco, amarga a lanterna com 6 pontinhos o quarto colocado que é o próximo adversário, inclusive o Juventus de Jaraguá tem 13 pontos então, é uma situação difícil aí para o time do Leão da Estradinha. Mas agora que passamos a régua na Série D, vamos trocar para a Série B. Amigos e amigas, a relação de Curitiba e arbitragem nessa Série B não tem sido tão agradável assim. Um jogo polêmico, o Coxa empatou com o Goiás em 1x1, 1, com os dois gols saindo no segundo tempo. Henrique fez para o Coxa e Nicolas empatou para o Esmeraldino. Olha, só, teve alguns lances aí que geraram é, alguma discussão, mas assim... De minha parte, o pênalti no primeiro tempo me pareceu bastante claro.
1: Pois é, pra mim também, né? Nós estávamos no estádio Major Antônio Couto Pereira na última sexta-feira, né, e, e, e a primeira impressão que no lance do Igor Paixão que me veio foi cara, não é possível que ele errou esse gol sem o zagueiro ter no mínimo tocar na bola, né? Porque me estranhou na hora que a bandeira, o juiz, marcar no um tiro de meta. Eu falei, não é possível. O Igor Paixão dá a dele, a gente sabe, mas ele tava embaixo do gol. É né, pequena área, era uma chance de gol claríssima. E, e o, é, o cara ele...
0: chega de trás nessa chega de trás. Ele não consegue pegar a bola ali no lance.
1: Exato, ele não consegue pegar a bola. a bola, Ele atrapalha o Paixão do chute. É, é um lance claríssimo de pênalti. É, é estranho. Até pela bandeira não indicar, né? Porque você pode falar que o árbitro tava muito atrás. Já é um erro de posicionamento do árbitro. Mas a bandeira não indicar... Por exemplo, eu vi muita gente criticando pelo gol, mal do lado do Paixão. Eu acho que impedimento, cara, porque a gente for um lance assim, tipo, Brusco e londrina, você não pode condenar uma bandeira, cara. Às vezes é um movimento, sei lá, ali é, é algo mais fácil de erro. Mas o pênalti eu achei um absurdo. E também o um pênalti do lance do gol do Goiás, né? Porque acaba sendo o lance que entra ali, porque o jogador tá com o braço esticado, né? A bola vem até ele e dali sai o contra-ataque, o Nicolas, né? O carrone do Cerrado faz um golaço. Falando um pouco do jogo. É, o Coritiba teve uma, um primeiro tempo muito equilibrado, né? Foram, foram lá em casa as oportunidades, né? Por mais que foram poucos, mas mostrava a qualidade do jogo de equipes que estavam no G4, né? Goiás ali tentando sonhar com uma vice-liderança, Coritiba tentando chegar à liderança, né? Foi um jogo bem é, interessante na primeira etapa, parece não tenha sido gols, ou é, as duas equipes buscando bastante a meta do adversário. No segundo tempo o Coritiba já foi bem melhor, né? Já conseguiu teve várias oportunidades de gol antes de chegar até o seu próprio gol, né, um belo chute do Henrique ali, marcando o seu primeiro gol desde o reencontro com o Couto Pereira, aí o Goiás, né, o Nicolas Mal entrou no jogo, já fez o gol, né, Off que teve todas as polêmicas pro Cine, porém, foi um jogo bem truncado, né, acho que é, pesa, ainda mais por conta do resultado inesperado do jogo do Náutico, na né? no dia seguinte, né, que ninguém esperava, foi o maluco que aconteceu os aflitos, era grande o Antônio assumir a liderança mas ainda não é tão inspirador pra mim, acho que o Mourinho até falou na coletiva, os jogadores foram bem para mim, realmente, e óbvio quando você tem dois, três lances se comprometem diretamente com o decorrer do jogo não atrapalha, vamos ter o VAR na Série B, é um pedido antigo aqui do Bichos do Paraná, né já não é de hoje que a gente toca desse assunto do... e, 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 e acho que isso vai ajudar vai ajudar, principalmente por exemplo o gol do Paixão, para mim é, é um ponto né o, o gol do Paixão não seria anulado se tivesse VAR o pênalti, para mim, eu vejo muita gente falando Ah, mas o VAR não pode intervir sempre, né? Tem que seguir a interpretação do lance, do árbitro, né? Pô, o pênalti do Paixão tem que ser chamado na hora, absurdo! Então, é, é complicado, eu não vejo como uma perseguição, como algumas pessoas tentam dizer Eu acho que é, é a vítima de um péssimo momento da arbitragem brasileira no geral Acho que alguns anos atrás a gente não via muito isso, né? A gente via árbitros bons, principalmente nessa questão de acompanhar as jogadas ou talvez de, de se impor mesmo, né? Talvez o cara fique na insegurança. Enfim, não dá para entender. Mas o tipo, Corinthians aí tá sendo refém, né? Tá sendo vítima aí na maioria dos casos, desses momentos. Lamentavelmente, né? o um azar da torcida ao viveiro, mas mostra futebol para se manter no G4. Eu acho que isso é importante. Ó, você tá vendo ali uma briga bem terrenha ali entre a quarta aqui da colocação. Agora já o Havaí já apareceu. Você vê equipes como o Sampaio correio, Guarani até. A próprio operário, né? até a primeira colocação ele tá com aqueles três pontos para o quarto e para o Coritiba de seis, ou seja, tá um negócio bem apertado. Né? Tem um, um, os 11 primeiros estão separados por seis pontos e aí você tem um, um, um up aí, né um, uma, um espaço de cinco pontos até o CSA com o décimo segundo. Ou seja, tá tudo muito próximo no meio da tabela para frente. Então, o Coritiba vem se mostrando forte para conseguir se manter. Acho que isso é o mais importante nesse momento do campeonato.
0: Exato, exato. Até porque se a gente for ver, por exemplo, ganhou do Náutico, empatou com o CRB, empatou com o Goiás, ganhou do Sampaio Correia, ganhou do Havaí. Então, os confrontos da parte de cima da tabela, o time não tá perdendo para esses
1: adversários. Só perdeu para o advers... Botafogo, Fernão.
0: Para Botafogo, grupo. né? Que foi outro jogo com polêmica.
1: Exatamente. <risos> é, e aí você é. vai ter aí três rodadas onde você vai encantar times da parte mais inferior da tabela. né? Você pega o Brasil, depois você pega a equipe do CSA e fecha o primeiro turno contra a Ponte Preta. Ou seja, uma boa oportunidade aí do Coxa se manter na parte de cima dentro do G4 e até abrir a tão sonhada vantagem para o clipe colocado nessa virada de turno.
0: Exato. Vamos ver então. Então, como o Salaf disse, o próximo desafio vai ser contra uma equipe da parte de baixo da tabela. Para ser mais preciso, o Lanterna da competição brasil Quarta-feira em Pelotas, 4 da tarde. E quem conseguiu vencer, né, somar 3 pontos e entrar nessa disputa muito louca por uma vaga no G4, que tem bastante time, foi o Operário. Mas não foi fácil, não, hein? Jogando em Belém, o Fantasma jogou com um a menos desde os 4 minutos, mas conseguiu a vitória com o um gol de Tomás. E aí, salve, cara, é um time muito irregular. Pro mal e pro bem, esse time do Operário aí na competição.
1: Pois é, e dessa vez foi muito por bem, né? É um jogo que acho que se a gente fosse olhar, observar, nunca que a gente achar que o Operário ia buscar uma reversão na partida. Isso para mim foi o mais curioso, porque você tem ali uma expulsão logo no começo do Rafael Chorão, uma expulsão justíssima na minha visão, né? Na frente do juiz, o cara chega com a pé no joelho, um lance até meio infantil do Chorão, né? Não podia ter chegado assim naquela jogada logo no começo do jogo, né? Acho que Ficou até a impressão, ah, começa o jogo, o árbitro vai aliviar, né? O árbitro foi correto, chegou ali, não aliviou, acabou expulsando o atleta do operário. Porém, eu lembro que uma vez, eu acho que eu perguntei isso com o quando ele era treinador atlético ele me respondeu que as equipes, quando você tem esse tempo para se adaptar a jogar com a menos, elas conseguem se conter, né? ainda mais quando você não perde um jogador, vamos dizer sim, do esquema defensivo em si. Você perdeu um jogador de de campo óbvio, o Rafael Chorão é uma peça importante para a equipe do Operário, mas quando você não perde um zagueiro, quando você não perde um lateral, né, que é uma peça, vamos dizer, fundamental, já trabalhada, principalmente, né, acho que esse é o ponto fundamental, né, que às vezes um cara que vem da reserva não dá conta do recado justamente por não estar entrosado na equipe. Quando você tem aí um jogador que abandona ali, é expulso, o Alvaro Palmeiras prejudica. Mas a partir do momento que não é um jogador que é tão fundamental, vamos assim, entre várias aspas, no sistema defensivo, você consegue se adaptar, né? Você consegue ali, por exemplo, vamos supor ali, por perdeu o Chorão? Tá bom, vamos jogar ali no 5-3-1, por exemplo. É, que foi o que pareceu até alguns lances ali... Né, do operário quando conseguiu chegar na segunda etapa então é, é importante ver como a equipe conseguiu ter essa consistência ali com o Matheus Costa, como ele conseguiu se organizar, se você for pegar as chances que o Remo teve na partida a, acho que só uma foi dentro da área e foi lá no final do jogo né, a maioria foi de fora da área, tudo bem o Gerosas obrigou-se a fazer uma grande defesa, outra bola, o tempo foi na trave mas é de fora da área Aí já é uma questão de também fechar, obviamente, mas a gente parte dessa premissa, né, que você fechando o espaço dentro da área é importante para você evitar as sinalizações. É, não, é, não são todos os jogadores que tem né, esse fundamento de chute de fora da área, né, é, obviamente você tem que fechar o espaço, você não pode deixar todo mundo bater, porque uma hora vai entrar, mas não é todo mundo que tem um Valdo Coritiba no campo que sempre vai com gol de fora da área. Então, é importante né, Eu conseguir ver isso no jogo do Fantasma, e além de aproveitar a grande oportunidade, né? Conseguiu ali roubar a bola no ataque e o Tomás fez o gol importantíssimo na vitória do Operário. Mas é que nem você disse, falta essa constância, falta ali. O Operário, ironicamente, tem 50% de aproveitamento. Então, literalmente, é um time constante, né? Não vem pra baixo nem pra cima, tá no meio. Literalmente no meio, só faltou estar na décima posição, tá na décima primeira, né? Acaba perdendo pro Brusque, saldo de gol justamente pela goleada sofrida contra o Náutico. Então, porque tem tudo igual, né? Go- vitórias, empates e derrotas. com relação à equipe do Catarina, até gol feito, inclusive. Só perde nos gols sofridos. Mentira, eu, eu li errado aqui. É, p- perde nos dois. Enfim. É, mas o, é, acho que falta isso. É constância, né? Vez, levar essa vitória daqui pra frente, mas eu não posso falar nada, né? Porque ele chega no outro jogo e se com o operário. Mas uma vitória boa. Acho que mostra aquilo que a gente já falou aqui, né? Do, 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 do operário, por mais que tem esses elos e não conseguem se aproximar do G4, né, por isso que vai brigar pela queda. Acho que, se não for para avançar na competição, vai ficar aí nessa meiuca, né, roubando pontinho de lá, roubando pontinho de cá, pro sentido das equipes que querem subir, né, porque o, é, é sempre um jogo que vai ser muito duro, né, pensando em quem quer subir pra Série A e pegar o operário, seja em casa, seja no Germano Cri.
0: Exato. Tanto que a distância pro primeiro time da ZR, né, da zona do rebaixamento, é de nove pontos, não, nove não, minto, onze 11 pontos, então é é bastante coisa. Então, tipo, é um time ali que não vai, provavelmente, não vai ter problemas com a ZR e pode aí entrar nessa briga gigante pelo G4. Próximo jogo do Operário é o Botafogo. Olha aí, um adversário direto, né? O jogo vai ser na quinta, 9 meia em Ponta Grossa. E a gente falou de times que o Operário, por exemplo, às vezes ganha, às vezes perde, oscila bastante. O Tubarão estava ensaiando uma reação, parecia que ia sair bem da zona do rebaixamento, mas acabou perdendo para o CRB dessa vez no Estádio do Café por 2 a 0. Diego Torres abriu o placar logo cedo aos 3 minutos e já já aquele ex-atlético deu números finais ao jogo. Sawaf. O Londrina perdeu para um time aí que tá ali na busca pelo acesso. Mas é sempre ruim assim, interromper um bom momento assim, com uma derrota, ainda mais em casa.
1: Até porque o Londrina já conseguiu tirar pontos de quem está lá em cima. Né? O Londrina nessas rodadas aí que você citou que estava que empatou com o Goiás, por exemplo. Né? Conseguiu roubar pontos de equipes que estão na parte de cima da tabela. Então não é, sei lá, não vou dizer uma desculpa, mas tinha o um potencial aí do Tubarão né? conseguir um resultado positivo. Né? Óbvio que teve algumas tropeças nesse tempo, com um o em casa com confiança, né? que na época estava na lanterna. Mas, enfim, eu acho que o que estabilizou o time, além do Jajá, que fica só a observação, ele é emprestado, né? Então, o torcedor atlético tá de olho. E, olha, o que eu posso dizer é que o Jajá acabou com o jogo. O que o Jajá jogou hoje, ele lembrou os tempo do Jajá de base do Atlético, né, do... a gente acompanhou um pouco ele na base do a gente sabia... Do...
0: tinha certo? sempre grande potencial, velho. Exato. E, e hoje, tipo, naquelas atuações que lembrou,
1: ele sofreu dois pênaltis, fez o gol, né, então ele tava voando. É, eu... E acho que isso que foi o que matou o Londrina, né? Um gol logo aos 3 minutos de jogo, né? De pênalti, marcado pelo Diego Torres. Ali você já quebra um pouco, né? O CRB conseguiu até controlar bem o primeiro tempo e o Tubarão bem no segundo tempo melhor, né? Logo de cara já teve umas duas, três oportunidades de gol, porém o Jajá aproveitou ali um contra-ataque, fez o segundo, aí molhou tudo, né? E é bem complicado você conseguir reagir. O CRB ainda teve um pênalti desperdiçado ali nos agressos ou seja, acho que o que complicou pro Londrina nessa partida é essencial você tomar gols logo no começo dos tempos, né? Algo que você tem que estar atento no jogo, porque desestabiliza a sua equipe, tanto se você leva um gol no primeiro ou no segundo tempo, mas acho que principalmente na volta do intervalo não foi o principal, porque o Londrina estava mostrando um potencial para empatar e acabou sofrendo ali o segundo gol, e isso melou ali a reação do Tubarão. Mas acho que esse deu o trabalho, acho que... Essa briga né, pela saída da ZR está muito embolada, né? a gente tem ali quatro equipes com três pontos, o Cruzeiro, né, que a gente estava falando, nossa, que situação do Cruzeiro, está lá embaixo, ganhou o jogo de virada depois dos 40 e já está em 15 quinto a três pontos do ZR. O Confiança, que era uma equipe que estava atolada lá na parte de baixo, goleou o líder, ou seja, é um campeonato totalmente maluco, né? não dá para prever nada, então... Né, se você tem ali aquela disputa pelo Lado G4, também não é diferente na parte de baixo da tabela. Então o goleiro tem que se manter firme porque, é, como está todo mundo muito inconstante, e literalmente inconstante, né, ganha, goleia o líder, mas perde em casa por visto lanterna. Né, uma coisa que eu duvido é que aconteça. É, é, é você se manter firme aí, você conseguir é, se estruturar, conseguir conseguir né, resultados durante toda a competição. Acho que o tubarão mostra potencial para ficar na briga para não cair porque até a gente chegou aqui viu alguns problemas que a gente tinha medo que o Londrina fosse aquele time né que quando se grudasse ali essa briga pelo rebaixamento ficasse muito para trás né a gente já viu alguns casos na série B sempre acontece um outro né no passado a gente viu o Botafogo o Oeste ainda não teve esse time aí né? nessa virada de turno que está dando essa pinta porém a gente ficou com aquela impressão do Londrina mostra que não se vai cair, é outra história. Mas vai ter um duelo direto, né, decisivo, na próxima rodada, pra ficar de olho. Enfim, é, é, é seguir fazendo o trabalho, né? Conseguir ir lá, roubar os pontos, principalmente nessa partida é essencial. Mas seguir o um trabalho que, como disse em de Superior, com o Márcio Fernandes já mostra alguma evolução.
0: Evolução e que precisa ter o resultado, como o Sol falou na próxima partida, Jogo dos Desesperados. Londrina contra a Ponte Preta, quarta-feira, 7 horas da noite no caso. E por que, que é jogo dos desesperados? Vamos passar a classificação da Série B, começando de baixo para cima, então. Porque o Londrina é o décimo nono, com 13 pontos. E os mesmos 13 pontos da ponte, o próximo adversário aí, também com 13. A diferença está no saldo de gols, menos 6 a menos 7 em favor da ponte. E o Confiança é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, também tem 13 pontos. A diferença aí é o número de vitórias. Tem uma vitória a mais aí que todos os concorrentes da ZE. O Operário tá no meio da tabela ali, em 11 com 24, mas tem uma folga boa em relação ao 12 CSA. São 5 pontos de vantagem. E está a 3 do quarto colocado, Goiás, hein? Goiás com 27. Então aí tem uma distância curta aí, dependendo de como acontecer. Se tiver uma constância um pouco maior, pode chegar. E o Coritiba, embora tenha empatado né, o jogo contra o Goiás, foi importante o pontinho para abrir ali três pontos em relação ao próprio Goiás, o Havaí também, que é o quinto colocado, coxa que está em segundo e está empatado com o Náutico em número de pontos, a diferença é nos saldos de gols, 9 a 8 em favor dos pernambucanos, essa situação da Série B, e agora a gente vai falar aí da dupla Paraná e Atlético, que não foi bem no fim de semana. Começando com o tricolor da Vila na Série C, a situação fica cada vez mais difícil. Jogando em Ribeirão Preto, o Paraná perdeu por 1x0 o gol solitário de Rodrigo Ferreira. Sawafe, o Paraná, não está tendo aí perspectiva de evolução no quesito pontos. E isso vai complicando, porque você vai chegando à parte final do campeonato e precisa pontuar para sair da zona de rebaixamento para a Série D o que seria bastante catastrófico.
1: Pois é, Dudu. A gente vê um Paraná que cada vez parece atolar, né? Está sendo complicado acompanhar os jogos de triplo-rolo. eu Tem que confessar, o time não tem muita criatividade, o time não consegue ter um potencial né, de jogo bom. Fica complicado porque a gente viu aí nesse jogo contra o Botafogo uma equipe muito omissa, né? Principalmente na primeira etapa, os primeiros minutos foi de controle total do Botafogo que não abriu o gol. Ou não abriu o placar, quer dizer, era ali por questão de milagre, né, o jogador ali, o Emerson acabou perdendo uma chance na pequena área, o Grassi também fez uma defesaça, teve um bom travessão, então foi uma blitz inicial, o Paraná até se acertou, e aqui vale uma constatação, né, ao treinador que viu um jogo que ninguém viu, porque ele falou que o Paraná conseguiu equilibrar as ações, teve grandes oportunidades, a única oportunidade que o Paraná teve no mesmo tempo, de fato, foi com o Reis ali, depois de uma furada do Danilo, que o goleiro defendeu, as outras, do Gustavo França, foram em cima do goleiro, nenhuma, outra foi pra fora, na realidade, não foi nem no goleiro. Enfim, eu já falo mais do Silvio Cristiúma, porque ele é a cara do Paraná, eu só falo isso. Enfim, no segundo tempo, o jogo foi totalmente diferente, né, o Botafogo dominou e o Paraná não conseguiu reagir. E ali numa cobrança de falta, também meio né, de muito longe, o Romulo Cardoso acabou colocando o pé, a bola enganou o Bruno Graça e morreu, e o Paraná não conseguiu reagir, né. E aqui ficou um ponto, cara, me preocupa, né? me preocupa demais, Dudu, porque o... a gente... Quando o Maurílio foi demitido, a gente analisou alguns nomes, né? Falou muito do Fernando Toné, tinha alguns outros nomes mais interessantes no mercado. E o Paraná foi atrás do Silvio Criciúma. Então, é, foi, é delicado isso, cara. Porque o Silvio já de cara já fez alterações no time completamente sem sentido. Tirou o Vinícius Guarapuava, que estava muito bem. O Krieger, que estava numa fase boa, para colocar dois jogadores que mal já haviam sido titulares, né? O Eberê também foi titular no outro jogo, que era outro... O Eberê não, perdão. O Elivan jogador no outro jogo, o jogador que tinha só atuado por 45 minutos estranho, cara, no mínimo estranho e, e aí pesa porque o, foi cobrado isso pra ele na coletiva e ele vai lá e fala que o Adriano Júnior teve uma chance de gol, o Adriano Júnior nem entrou no jogo ou seja, o cara não faz ideia do time que ele tá comandando Meu e é estranho Deus. porque a gente sabe que o Paraná tá vivendo uma parceria e a parceria tá sendo completamente negativa pelo Tricolor porque, ah, vai trazer dinheiro, vai pagar salário, beleza. Mas o, o, o nível das contratações é cada vez mais assustador, para ser bem sincero. Semana passada o Paraná trouxe mais um jogador que veio no Nacional de Patos Por coincidência ou não, a parceria da Fina Esportes é da Paraíba. Ou seja, da onde está que tá vindo esses jogadores? O Paraná vai se reforçando com jogadores que vêm de times do interior da Paraíba e aqui não tem nenhum problema, se fosse um destaque, mas não, são reservas. O time que não tem nem divisão, como é o Nacional de Patos e, e São Paulo de Cristal. Qual o sentido disso? E aí você vê essas alterações com jogadores que vão bem, como estava vindo o Vinícius Guaraporra para entrar um desses jogadores que veio do Nordeste, né? no caso, o Romulo Costa veio do 13. Então, qual o sentido? Né? O que está que acontecendo? Isso acontece justamente quando troca o treinador. Não tem como você não pensar que tem alguém mandando o um Silvio Criciúma para o cara chegar ao ponto de não saber nem quem está jogando. Então, é um momento delicado para Paraná E aí piora quando você lembra que a parceria quase foi rompida no durante a semana, porque a empresa pediu para diminuir o valor do repasse. A gente não sabe, o Paraná se viu num buraco, cara, que está cada vez mais difícil de, de acreditar que vai se sair, porque não vi uma evolução perante o trabalho do Maurílio, né, até aqui, com o do Silvio, em duas semanas. Lembrando que o Silvio cresceu até mais de uma semana para treinar o Paraná antes da estreia contra o Ipiranga, né, um jogo que salvou aí no final. E aí, quando que... Isso vai mudar, né? O Silvio Cristina se gabou, né? Não se gabar, mas cormorou na coletiva que não tomou gol no mesmo tempo. Tá, você não tem que tomar gol no jogo inteiro. Enfim, é, são pontos aí que estão tá, sendo negativos. Pra não ser justo, o Paraná perdeu uma grande chance com o Jonathan Costa no segundo tempo. Porque a bola ficou limpa para ele na próxima coroa do escanteio. e meteu na rede pelo lado de fora sozinho na pequena área. Que eu lembrei agora. Mas enfim, complica, cara. Porque cada vez mais tem uma desesperança em relação ao Paraná. Pra ser bem sincero. É, a gente pode ver aí o São José, que é o primeiro fora da zona, abrir mais de um, um jogo de vantagem, né? a gente tá gravando esse podcast domingo à noite, o senhor ainda vai jogar na rodada, ou seja, o que, que vai restar pro Paraná, cara? É complicado, as escolhas que o Tricolor fez, os caminhos que o Tricolor fez estão pesando e, enfim, o acesso já tá descartado, uma queda seria algo completamente brutal e e triste a história do Paraná até imprevisível, pelo que a gente viu o Paraná nos últimos cinco anos né? quando parecia que enfim o Paraná ia se libertar de todo mal que atingiu a equipe por uma década, começa parece que uma década da pior forma possível depois de um, de um uma montanha russa basicamente né? ficou ali no nível subiu até o topo e aí vem tá dando uma decidona aí, que é algo triste e lamentável de se ver mas parece que o para, próprio Paraná se coloca assim Hoje, né, na segunda-feira, que está soltando esse podcast, tem eleição no Paraná, né? São três chapas. Vamos ver o que acontece aí. Se muda alguma coisa. Porque, olha, tá pesado. Tá pesado no 20. E vamos ver se muda alguma coisa no campo. Mas está cada vez mais difícil de a gente acreditar isso, né, Principalmente pela escalação, né? Ou pelo fato do treinador não saber quem tá jogando
0: o jogo. Não, essa aí foi a pior de todas, né? O cara não, não sabia. O time que ele botou no campo, né? Só, só uma coisa, cara. Uma coisa que me veio na cabeça aqui, né? Eu sei que a gente ainda tem um Atlético pra falar. Mas, cara, por exemplo, você citou aí que vieram reforços aí do todo o glorioso nacional de Patos aí, né? Com todo o respeito às equipes, né? Mas. Pra uma equipe do Paraná é complicado. Mas, pô, a gente lembra aí, a gente volta e meia, lembra da gurizada da categoria de base do, do Sub-19. Você citou aí o, o próprio Krieger, né? Que a gente já viu nos campos. Ó, vou lembrar do Kennedy. Vou lembrar do Varley jogava muita bola. Pô, cara, será que esses caras não teriam espaço nesse time aí, por bola, bola por bola, né? em comparar aos reforços que vêm sendo é, trazidos aí pro Tricolor, né, cara? Eu, é, é óbvio que tem várias questões, né? Mas será que num momento como esse, assim, né, se tivesse feito um trabalho de transição bom na base, não poderiam ter, né, jogadores para serem usados nesse momento difícil quem sabe o time render aí mais, porque Bolos os a gente e acompanhava um Paranaense Sub-19, aí vários jogadores do Paraná que se destacavam. Aí
1: vem a mesma questão que botou o Paraná na Série C, você saber e ver qual é a realidade do clube. O Paraná, no passado, se esteja algum dos atletas que você citou, como é o caso do Carioca, como é o caso do Valei. O
0: Carioca, era... velho, bem tô
1: lembrando. Pra, pra, pra ficar, por que não? Porque não são jogadores de nível Série A, não estão a nosso nível. O Carioca tá no Tom Benz, e o Tom é o melhor time da Série C, até agora. É eu até conferi mas eu sei que tá na liderança do outro grupo. Não sei se tem uma pontuação superior do Ipiranga. Não tem. E já, já perdeu a liderança. O outro grupo tá mais embolado. Se o também estivesse no grupo do Paraná, estaria fora do G4. Porém, tá, tá lá. Né? O Varley, como você disse, tá no Criciúma, por mais que esteja reserva. Tá no time de série C O Andrei, né? O Andrei até ficou mais tempo. Mas por... o que mais me evidencia são dois fatos. É o Krieger perder a titularidade por Janderson Maia, que não tá jogando bem. E o Sene que não ficou nem no banco. Sabe... E, Aí vem o Silvio Criciúma e vem falar na coletiva Ah, eu tô usando os últimos jogos Aí a gente viu Paraná e Atlético Jogo de volta das quartas do Paranense O Paraná foi todo com a molecada, todo foi 0 a 0 E o Paraná jogou bem né, Quem tá ganhando a oportunidade agora é o Juan Juan Malaquias, que você conhece bem desde a época do
0: Trieste Verdade, e...
1: nossa
0: Bem lembrado, hein
1: ele, Esse tá ganhando a oportunidade, tudo bem Mas é o único com o Silvio, sabe É muito estranho, cara, muito estranho mesmo o fato do Bucassini não ter nem viajado né, com a equipe foi muito estranho porque é um jogador que já se mostrou potencial destacou alguns jogos que fez tanto pelo meio, tanto pela ponta e óbvio, você perdeu o Gabriel Pires ali que estava num momento muito bom até no melhor momento da carreira né, como profissional e acabou se lesionando. o Paraná de fato ainda não joga com 10, né, quem está jogando é o Silas, o Silas é um ponto né, vamos dizer assim, joga a tua melhor caindo pela beirada do que no meio por mais que venha mostrando alguma qualidade mas o Pires é o jogador da, da posição e ainda, ainda não teve condições de voltar ao jogo só pra deixar uma explicação aqui. Não é que o Silvio Criciúla não sabe quem tá no time, né, pra ele falar do Adriano Júnior. Ele deve ter confundido com algum outro jogador. Mas o fato do cara confundir nessa altura do campeonato, o cara não chegou ontem, né, amigão? Pô, dá pra saber que o fulano é o fulano e o é Beltrano. Não dá pra soltar uma dessa, ainda mais quando o cara nem entrou no jogo.
0: Ainda mais quando a fase é ruim, é péssima. Então, complica mesmo. Vamos ver aí como é que o Paraná vai se portar no próximo jogo contra o Figueirense lá no Orlando Scarpelli. O jogo está marcado para segunda-feira, 8 da noite, nosso horário favorito aí, né? E o Paraná ocupa a nona colocação do grupo, com apenas 9 pontos aí. O São José, como o Salva falou, ainda vai jogar, tem 11, pode ir até a 14, né? E o Lanterninha é o Oeste com 6 pontos, mas o Oeste ganhou, hein? O Oeste ganhou do Figueirense na rodada aí. Então pra gente ver como é que tá a situação do Paraná, que não é fácil. Vamos ver se o time consegue dar uma reagida, mas os prognósticos não são bons. E falando da Série A, aí na Série A o Furacão também não foi bem nesse final de semana, hein? Foi derrotado pelo São Paulo na Arena da Baixada e com direito à lei do Waze em doses dupla, rapaz. Ele mesmo, o Pablo, muito criticado pela torcida do São Paulo fez 1 a 0 de pênalti. O Renato Kaiser empatou, mas o Pablo, aquele mesmo torcedor rubro-negro que deu tantas alegrias a você, ele marcou novamente decretou aí a derrota do Furacão, 2 a 1. É e vai e vai naquela que a gente já vinha falando nessa OFF, alguns podcasts já atrás que o time tá tendo muitas competições e tá sendo, né, vai ter que dar uma priorizada e a gente já vinha falando que Provavelmente o mata-mata seria a prioridade, embora o time tenha vindo com o time principal para esse jogo aí, né? Mas os pontos corridos, ainda mais com os resultados que se rearranjaram, talvez o time tenha que dar uma prioridade aí para os mata-matas, hein? O que você acha? Eu acho que
1: é cedo ainda, pelo Brasileirão, né? do eu então acho que ainda não é virada de turno, então eu acredito que ainda é cedo. vai gente falar que dá para deixar o Brasileirão de lado, até porque o Atlético está na parte da tabela, e talvez você tirar o pé do brasileiro agora, possa te tirar de uma condição boa no final da competição. Porém, tem uma questão do cansaço, acho que tem um fator essencial nesse jogo, que foi o Vitinho, né? o Vitinho acabou sendo transferido e, e aí eu não entendo negociação, né? porque, cara, o cara a gente sabe que o cara tá para sair, etc, aí o Atlético não vendeu ele ainda, e tira o cara do jogo. Né? O Vitinho é jogador Atlético, o cara podia ter jogado, e, e aí... O... E aí o, o, entra o Carlos Eduardo, a gente sabe que o Carlos Eduardo não tem o mesmo potencial, o Vitinho não é tocado nem na coletiva, né? O Atlético barra entrevista sobre o Vitinho na coletiva, né? diz que não vai falar sobre o Atlético agora. Pô, você não vai falar sobre o Atlético e não deixa o cara jogar. Né? E aí, obviamente, isso atrapalha. Né? O time, como o próprio Antônio Oliveira disse, demorou para entrar no jogo, né? Teve dificuldades ali. E o São Paulo foi aproveitar, né? Você citou nessa questão de desgaste, é curioso, porque quem veio com o time alternativo para a foi o São Paulo, né? O São Paulo não veio com o time reserva, o Paulo não é titular de São Paulo. Então, é, teve esse, esse ponto e, e o Atlético entrou desligado, não consigo, demorou, né? Pedro Henrique teve que fazer um pênalti, depois o Atlético até conseguiu chegar no empate com o Kaiser, mas logo na sequência sofreu o segundo gol. E aí, não conseguiu, durante o segundo tempo, ter grandes oportunidades, né? Não conseguiu criar grandes chances ali contra o gol do Thiago Volk. É complicado, porque eu acho que, que pesa esse ponto e talvez possa pesar. Óbvio que. No, 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 no quesito de, de calendário. Óbvio que você tem uma semana mais tranquila, né? O jogo contra a LDU é só na quinta-feira. Ou seja, dá uma calmada, né não é um ritmo tão insano assim como foram nas outras semanas. Dá pra ir com calma, dá pra trabalhar devagar, né? ver aí, relaxar, ver quem pesou muito. Porém. É, foi ruim essa partida, né? O Atlético não conseguiu fazer desempenho, fazer há muito tempo que o Atlético não podia em casa, né? Desde dezembro, pelo campeonato brasileiro, naquele fatídico jogo contra o Atlético Mineiro, no começo do mês de dezembro, perdeu por 1x0.
0: E... O de Eduardo Vargas. Exatamente, tá o de
1: Eduardo Vargas. E aí, o, o Furacão, infelizmente, ele fica para trás, né? Nessa briga que a gente estava vendo, né? Obviamente, a gente já imaginava que equipes com mais potencial iam chegar, mas por exemplo, a gente fala disso com uma rodada em que o Flamengo foi goleado no Maracanã e o Palmeiras perdeu em casa com o Fortaleza, ou seja, o Atlético ficou para trás e o Atlético está numa sequência muito negativa né, no caso do Brasileiro, né? parou ali algumas rodadas, depois voltou a vencer, mas agora para de novo e já vai ficando muito para trás. Né? Já fica ali, a, por exemplo, 11 pontos do líder, né? por mais que ainda tenha um jogo a menos, porém pesa, e já vê ali equipes como Ceará, Santos chegando perto, Óbvio, não é nem para se preocupar com a parte baixa da tabela, por mais que tem prejuízo São Paulo que estava no Z4. Mas é para ficar de olho aí, para não se distanciar do grupo da Libertadores, sendo que a gente está chegando na virada do turno, né? A gente sabe da importância de você chegar bem, até para você ter essa projeção né? para a sequência do campeonato, da onde você vai brigar, do que, que você vai votar. Mas acho que não é algo para se preocupar não por quando você derrota, a dessa questão de desgaste. Eu não vi um Atlético desgastado, eu não vi jogadores perdendo o jogo porque jogaram cansados, eu vi porque... Um atleta que demorou para entrar no jogo, demorou para assimilar o ritmo de jogo e acabou sofrendo aí com quem está querendo mostrar compromisso no Sampaio. Como você disse, o Pablo está sendo muito cobrado e precisa mostrar desempenho. E foi uma boa partida para ele conseguir voltar aí.
0: Mas a gente falou dessa questão de às vezes demorar para entender o jogo. Na próxima partida, né? Só para você dar aquele panorama pré-sula, né? Porque a gente não vai ter um pré-sula especial, né? O é, que, que você acha aí desse confronto contra a LDU que vai ser na altitude de Quito? Então você tem que entrar ligado desde o começo, porque lá a altitude é complicado você puxar o ar, você tem que estar tá bem concentrado os 90 minutos.
1: Foi nesse que eu diga, né, cara? Perdeu dois torneios justamente por isso, porque não é trollicado e tomou duas piabas logo no começo do jogo, né? duas finais continentais, né, na Libertadores e na Sul-Americana. Então, óbvio, estou puxando um exemplo aqui de 10 anos atrás, mas que serve para mostrar exatamente isso que você falou. Você tem que, num jogo como esse, entrar ligado, entrar determinado, é, focado na vitória, mas principalmente atento acho que você perde aí o Thiago Heleno nesse jogo, né? O Thiago Heleno não joga na altitude, então é um fator a mais para ficar de olho na defesa então tem um fator vitinho né? que numa altitude também, pelo fato dele correr poder ser determinante, mas é, é importante aí você ficar de olho ligado, até porque a equipe da VDU, pelo que desempenhou contra o Grêmio, principalmente até fora da, da altitude, mostra ser um time muito perigoso, então o tem que fazer valer essa vantagem de decidir dentro de casa e ir lá conseguir segurar pelo menos o empate.
0: É isso, próximo jogo então, na próxima quinta-feira, isso, quinta-feira, 7h15 da noite, contra a LDU na temida Quito. Isso, pessoal, fechamos a edição cinquentinha do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui e ao meu comentarista Gabriel Salaf. Valeu, Salaf, tamo junto.
1: Valeu, Dudu, valeu todo mundo ligado aqui do Bichos do Paraná. Obrigadão a todo mundo que acompanha a gente nesse 50 podcasts. Uma marca aí muito legal de se alcançar. E no meio da semana a gente volta para falar sobre Sul-Americana e Série B.
0: Exato. Só uma última informação que eu esqueci. O Atlético está em sexto no Campeonato Brasileiro com 23 pontos. Ali é o Ceará tem 23 também. Então o time já vem caindo, aí. como o Salaf falou. Vamos ver se dá uma guinada aí na próxima rodada. Mas o que a gente está esperando de verdade mesmo é que você divulgue o nosso podcast para os seus amigos Cachorro, Papagaio e Periquito. Seguir lá no Twitter @bichosdopr e também se inscrever no agregador favorito. Como o Saoaf disse, na próxima edição tudo sobre os jogos de meio de semana tem Copa Sul-Americana aí para times do Paraná. Tá ligado? Abraço, tamo junto e até a próxima. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.